0: 听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目时间，我是主持人新宇，欢迎您收听我们的节目。上期节目里，我们跟大家分享了作为中国第一部诗歌总集、被列为儒家五经之首的《诗经》与礼乐文化精神的上半部分。今天的节目里，我们从另几个方面再来体悟一下。《诗经》是如何透过诗的自然朴实、言简意赅的语言表达，把《诗经》的思想统摄起来的？主导与核心话题是道德。三后人伦美风俗，《周礼》为周朝规范社会秩序和伦理道德奠定了基础，而礼之设乃法天而来，礼以顺天。天之道也，和谐的伦理社会为敬天地、为君臣、和父子、明长幼等，《诗经》对伦理道德进行了全面深刻的阐述，强调以仁义为本，以德劝人，体现出后人伦、正教化的目的，要求君臣上下、父子兄弟都按既有的礼节秩序去生活。以实现人格完善和人际和谐，使天下长治久安。所谓温柔敦厚诗教也，广博益良乐教也，恭俭庄敬礼教也。故《诗经》言人之德，每以温字形容之，如中温切惠，殊慎其身；言念君子，温其如玉。温温公人，温公朝夕等，对君主而言，如《诗经》中圣王明君等，威仪奕奕，德音秩秩。他们以天下苍生为念，率民事天，善化万民，是历代君王的楷模。如周宋维清写道：“维清基西文王之典。”兆因其用有成，为周之真。意思是，朝政及清明，典章是根本。文王似天地，德行天下文。祥瑞降周民。如《大雅江汉》写道：“明明天子，令文不已，是其文德，恰此四国。”称赞武王明显天子的善德。使之长久称闻，又不失其经纬天地的文德，合洽天下四方之国。对臣而言，要求的是忠，是贤，是对国家前途和民生疾苦的关心。如《诗经》中展示的“严思其宗，献尖于公”的忠君思想。打猎时，小兽留给自己。大寿献给君王，民莫不移，我独不敢修的忧民意识；不皇自居，侠允之故的爱国之心；王室弥谷，不皇其楚的忠义精神。《大雅》征民写道：“众山府之德，柔家为则；令仪令色，小心翼翼；速速亡命。”众山府将之，邦国若否？众山府明之。描写贤臣众山府的君子之仪。山府有美德，柔善为准则，努力习礼仪，敬慎又谦和。天子施教化，山府来执行。国家给予否，山府察分明。对家庭而言。《诗经》所显现的人伦关系，多表现在《国风》和《小雅》中，体现纯正的道德价值观和审美观。有关孝敬、勤俭、和睦、忠贞、识大体的教育比比皆是。其所歌咏的，如“哀哀父母，生我劬劳”，“陟彼岵兮，瞻望父兮，瞻望兄兮”。兄弟寄聚，何乐切辱，妻子好和，如鼓琴瑟。器器兄弟，莫远具耳，祝父兄弟，备言燕私等，乃是一种父慈子孝、兄友弟恭、夫义妇顺的伦常道德与人际关系。在这种关系中，充满了和谐气氛。体现着以德为核心的文化价值体系，风俗的层面，即所谓的“文王之化”等。所谓“化”，就是指使人心向善，民风淳厚，社会风气好转。诗序云：“风，风也；教也。风以动之，教以化之。”可以看出，礼的结文范围很广。社会和个人中的一切无不囊括，大至国家的宗庙祭祀、政治变革、社会经济，小至平民百姓的婚丧嫁娶、蚕桑耕耘、屯戍徭役，都是《诗经》所要描写表现的对象。包括冠、婚、丧、祭、宴、社、朝、聘、助礼等，都各有其重要内容和作用。他们分别从不同的方面起着安上治民、移风易俗的作用，如《小雅鹿鸣》表现了带宾礼仪，其中特别写到对于德的向往和赞美，“人之好我，是我周行；我有嘉宾，德音孔昭”，反映了好礼从善、以德相勉的社会习俗。《小雅·湛露》写招待嘉宾，而突出赞美令德、令仪，即品德涵养、容止风度之美。诗中洋溢着祥和的气氛。《豳风·七月》全诗从夏历七月初大火星开始西移的天象说起，一一叙述每一个节令农夫们的生产与生活。是一篇细备而周详的农业社会生产生活图，涵括了天文、立法、播种、医药、养生及农业知识等多方面内容，给人以借鉴。同时也描述出农民稼穑之艰辛，字里行间体现了圣王以民生为重的仁爱思想，体恤百姓。《魏风·木瓜》中的“投我以木桃”。报之以琼瑶，表达出做人知恩图报的理念。《小雅·津津者鹅》被称为中国最早的歌颂教师的诗歌。津津者鹅，乐育人也。君子能长育人才，则天下喜乐之矣。这里的君子既是指教师，是尊师重教传统的鲜明表现。《小雅·采薇》中写的“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”，表达出远行征人对家乡和亲人的思念。回想当初出征时是春天，杨柳迎风摇曳，似乎在为他送行，又似乎表示挽留。如今走在回乡途中却是冬天。正是雪花纷飞的时节，他像一幅画，把一个在外征人的心情表达得淋漓尽致。而在一年中，他经历了什么，已经尽在不言中了。四，社会教化功能，礼乐的主要社会功能就是教化，这也是圣人治理作乐的本意。对《诗经》咏唱的内容。孔子在《论语》中一语定评：“诗三百，一言以蔽之，曰‘思无邪’。”孔子读诗，未然而叹曰：“吾于周南、昭南，见周道之所以盛也；于《百舟》，见匹夫直志之不可易也；于《齐奥，见学之可以为君子也；于《缁一。见好贤之心志也，于鸡鸣见古之君子不忘其敬也；于蟋蟀见陶堂俭德之大也；于鹿鸣见君臣之有礼也；于同工见有功之必报也；于羔羊见善政之有应也；于节南山见忠臣之忧事也。于了鹅见孝子之思养也，于赏赏者华见古之贤者是保其禄也，于采书见古之明王所以敬诸侯也。不为孔子，诗乐是周代世人的基本修养，他们都是自幼学诗，赋诗言志。《诗经》作为广泛应用于春秋社会的礼乐经典，在祭祀、朝聘、外交等各种场合发挥着重要作用。人际交往间以诗赠答，文采风流；宗庙祭祀，荣告神明，唇齿留香。诗形成了春秋时代独特的文化景观，成为先秦时代士大夫言语行为的重要标准。以诗三百为代表的风雅精神，也深入人的精神世界，以至于孔子说：“不学诗，无以言。”称诗于治，可以臧否人物，亦可以观家邦兴亡。如齐桓公派管仲处理容人与周王室的纠纷，周王以上卿之礼接待管仲，管仲循礼而行。只接受了夏清礼节回国，因此人们称赞管仲谦逊有礼。正如《大雅·汉麓》所说：“凯替君子，神所劳矣。”魏侯设宴招待苦成书，宁惠子为相。苦成书表现傲慢，宁惠子说：“古代举行飨礼是用来观察威仪、审查祸福的，《诗经》中说。”比骄匪傲，万福来求；不骄不傲，万福才会来到。相反，孔成书如此傲慢，乃招祸之道啊！《诗经》不仅在中原各国广泛运用，同时也传播到东吴和荆楚之地，成为文化交流的重要内容。一次，吴国公子季札来鲁国访问。他请求观赏周朝位为大观的礼乐，鲁襄公于是命人为他表演了乐舞。季札在观看演出时，并不知道每组诗章的题目，但他却能心领神会，通过自己的欣赏辨别出十五国风，即十五个不同地区的乐歌。如演奏齐风时，季札说：“真美啊，好洪亮啊！”真是大国气派，这是东海表率，大概是姜太公吧。他的国家前途不可限量啊！演奏《唐风》时，他说：“深思远虑啊！”大概是唐尧的后代吧。如果不是圣君的后代，谁能够像这样？演奏《大雅》时，他说：“宽广呀，声音多么和谐，曲折舒缓。”而本体刚健正直，大概是文王的节操吧。周朝的盛世就是这样啊。演奏《宋》时，他说：“太美了，正直而不傲慢，宽广而不张扬，五声和谐，八音协调，节拍有度，遵守有序。有圣德人的乐曲都是这样啊。”季札透析了礼乐之教的深远蕴含，可谓见礼之正，闻乐之德。认为唯有这样平和的德音，才能奏于庙堂，播于四方，化育万民。诗序云：“正得诗动天地，感鬼神，莫近于诗。”《诗经》中表现出的弘扬正气。关注现实道德理念，被人们称为风雅精神，影响后世。礼乐文化熏陶下的君子的风雅教养，使人以道义端正自己的行为，以仁慈的心关爱他人，志存高远。因此，君子礼乐一刻不离自身，即所谓是无故不彻琴瑟。礼乐作用的主要特点在于潜移默化。儒家明确的界定说：“德音之为乐，听了雅正颂扬之类的音乐，使人涵养心性，顺从天理，行为上向善，表达了一种至高至大至广的天人相谐的大和合，凝聚着中华民族。”对宇宙及社会人生的深刻体验和理性思考，乐记指出音乐是遵从天理的，强调音乐的中和之美，认为只有合于道的音才能称为乐，而高层次的乐音是天道的体现，能够通乎神明，所以圣人使用礼乐时。天地神明都帮他张明教化，天地欣然和谐，万物欣欣向荣，达到人神相合的境界。曾在神州大放异彩的华夏文明，几近遗失。在当今物欲横流的社会中，被称作世界第一秀的神韵艺术团，以绝美的舞蹈与音乐。再现中华五千年神传文明之辉煌，交织天国的殊胜壮丽、远古神话传奇和当代英雄史诗，展现了五千年华夏文明古国灿烂辉煌的历史画卷，给人们带来美好与祥和，令人叹为观止。神韵所复兴的传统价值观。使人从生动有趣的故事中得到启迪和鼓舞人心的力量，启悟着人们良知本性的回归，在喧嚣的尘世中给人以心灵的指向。神韵之乐正是天道的体现，向人们传递着真善忍，给人们带来希望和光明。使人在欣赏这纯善纯美的艺术盛典的同时，感受中华传统文化的博大精深，追求光明和美好，感悟天人合一。好了，听众朋友，感谢您收听这一期的明慧广播神传文化节目，我们下次节目时间再见。